1: Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Recruiting-Podcasts Bis der Arzt kommt im neuen Jahr 2024. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei ärztestellen.de und für die erste Folge haben wir ein spannendes Thema mit ganz, ganz vielen Zahlen, Daten und Fakten. Immer mehr Ärztinnen und Ärzte gehen in der nächsten Zeit in den Ruhestand, einige wandern ins Ausland ab und die, die hier in Deutschland bleiben wollen, immer öfter auch ihre Wochenarbeitszeit reduzieren. Das alles stellt Krankenhäuser und MVZ vor erhebliche Herausforderungen im Personalmanagement. Für Arbeitgeber bedeutet das? Es ist nötig, effektive Strategien im Recruiting zu entwickeln. Das kann nur dann gelingen, wenn ein gründliches Verständnis für die Bedürfnisse und Wünsche der Ärzteschaft vorhanden ist. Um herauszufinden, wie Ärztinnen und Ärzte wirklich ticken, wenn es um einen neuen Job geht, haben wir vom Deutschen Ärzteverlag zusammen mit Ärztestellen, dem Stellenmarkt und den Recruiting-Experten des Deutschen Ärzteblatts eine groß angelegte Studie zur Jobsuche von Ärztinnen und Ärzten durchgeführt. Diese Studie liefert für das Personalmanagement in Krankenhäusern und medizinischen Versorgungszentren ganz wertvolle Erkenntnisse für das Recruiting von ärztlichen Fachkräften. Und darum geht es heute in dieser Folge. Wir werden uns eingehend mit der Studie beschäftigen und einen Blick auf die Inhalte und Ergebnisse werfen. Bei mir im Podcast sind dafür heute Katja Kraut, unsere Senior-Marketing-Managerin und Expertin für die Marktforschung und unser Recruiting-Experte Konstantin Degner.
0: Bis der Arzt kommt. Experten-Talk.
1: Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge im neuen Jahr 2024 und ich bin heute mit gleich zwei Kollegen hier. Bei mir ist heute Katja Kraut, unsere Senior-Marketing-Managerin und unsere Expertin für die Marktforschung und unser Recruiting-Experte Konstantin Degner, der ja schon öfter bei uns im Podcast war. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid und euch noch ein schönes neues Jahr.
2: Hallo, schönes
1: neues Jahr.
0: Hallo Stefanie, ja. Und hallo Katja. Frohes neues <lacht> Jahr. Auch frohes neues Jahr an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Wir sprechen heute mal wieder über Zahlen. Wir haben eine Studie gemacht von Ärztestellen und Treue Hörer kennen das vielleicht schon, wir sind mit dem gleichen Thema in unseren Podcast gestartet, vor inzwischen über zwei Jahren, aber das hier sind natürlich jetzt ganz frische, ganz neue Zahlen aus der Nachfolgestudie und ich freue mich sehr, Katja, dass du heute mit dabei bist, du hast die Studie durchgeführt, sag doch mal, was genau haben wir da eigentlich gemacht? Wie sind wir vorgegangen?
2: Ja, wir haben im April 23 über das Deutsche Ärzteblatt alle angestellten Ärztinnen und Ärzte angesprochen, indem wir einen Printfragebogen beigefügt haben. Und auf dem Fragebogen war aber auch ein QR-Code abgebildet, sodass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber auch online den Fragebogen ausfüllen konnten. Außerdem haben wir danach noch Erinnerungsanzeigen geschaltet und unseren mailing angeschrieben und aktuell haben wir 91 Prozent, die dann tatsächlich online an der Befragung teilgenommen haben und unter 10 Prozent haben den Bogen per Brief oder Fax an uns zurückgeschickt. Vor zwei Jahren waren es noch fünf Prozent weniger, die das Ganze online gemacht haben. Insgesamt haben wir 3.968 Datensätze zurückbekommen, die wir ausgewertet haben und damit können wir auf jeden Fall auf valide Ergebnisse zurückblicken.
1: Wer wurde denn bei der Umfrage genau befragt und wie viele Teilnehmende haben wir da erreicht?
2: Also wir haben ja die 3.968 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt. Das ärgert mich ein bisschen, dass wir da nicht die 4.000 geknackt haben. Und von diesen Teilnehmern sind 51 Prozent männlich und 48 Prozent sind weiblich. Beim Alter haben wir einen Mittelwert von 43,3 Jahren und stellen ansonsten ein ausgewogenes Verhältnis in den Altersgruppen dar. Dann haben wir weiterhin die Positionen abgefragt und die Tätigkeitsbereiche und können da auf eine komplette Abdeckung zurückblicken und haben dadurch auch die Möglichkeit, verschiedene Teilauswertungen abzubilden.
1: Das ist ja eine Wahnsinnsaufgabe, so viele Leute zu befragen, aber zum Glück hattest du Hilfe. Wer hat dich dabei unterstützt?
2: Ja, wir haben da jetzt zum vierten Mal zusammen mit dem WIP, dem Wissenschaftlichen Institut für Presseforschung und Publikumsanalyse, aus Köln zusammengearbeitet. Und auch diesmal war uns der Herr Professor Vogel und die Frau Dr. Dorn da eine gute Stütze. Dann gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Was genau haben wir denn alles abgefragt? Also wir haben das Profil der Teilnehmer abgefragt und können dadurch auch später gezielte Auswertungen nach Teilzehgruppen vornehmen. Wir haben die generelle Einstellung zur Jobsuche abgefragt, also sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer offen für eine neue Stelle? Wie ist die Suche geografisch ausgerichtet? Was ist Ihnen wichtig an einer guten Stelle? Außerdem haben wir gefragt, wo wird nach offenen Stellen gesucht, also in welchen Medien? Welche Rolle spielen die Printausgabe des Deutschen Ärzteblattes und unser Online-Stellenmarkt ärztestellen.de und wie werden unsere Produkte bewertet? Weiterhin sind wir dann auf den tatsächlichen Bewerbungsvorgang eingegangen, also wie schnell wird das Feedback eingefordert, wie ist die Einstellung zu einem Bewerbermanagementsystem, aber auch wo gibt es Probleme im Bewerberprozess.
1: Ja, dann gehen wir doch mal ans Eingemachte und auf die einzelnen Ergebnisse ein. Konstantin, was ist denn dabei rausgekommen? Wie offen sind Ärztinnen und Ärzte ganz allgemein für einen neuen Job?
0: Sehr offen. Also wir haben eine überdurchschnittlich hohe Wechselbereitschaft bei Ärztinnen und Ärzten. Konkret heißt das also 82 Prozent der Befragten zeigen sich wechselbereit, heißt also, sie sind offen für eine neue Stelle. Allerdings muss man da ein bisschen unterscheiden. Von diesen 82 Prozent suchen so um die 15 Prozent aktiv nach einem neuen Job. Ein Großteil der Ärztinnen und Ärzte ist allerdings ja latent suchen. Also zwei Drittel der Befragten sind nicht aktiv auf der Suche, aber wechselwillig, sofern sie ja das passende Angebot erhalten. Und wenn man das jetzt mal vergleicht so branchenübergreifend, es gibt auch eine Studie, die EY-Job-Studie von dem Beratungsunternehmen EY, Dort bezogen auf so die allgemeinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben wir die Situation, dass in etwa 53 Prozent bei dieser Studie sagen, dass sie offen für eine neue Stelle sind. Sehen wir, bei den Ärzten sind es 82 Prozent. Also ist hier schon, wie eingangs erwähnt, eine überdurchschnittlich hohe Wechselbereitschaft bei den Ärztinnen und Ärzten.
1: Das ist ja schon mal ein ganz, ganz interessantes Ergebnis. Die Wechselbereitschaft bei Ärztinnen und Ärzten ist groß. Aber wie genau zeigt sich das denn? Wie gehen die Ärztinnen und Ärzte genau bei der Jobsuche
0: vor? Also an der Spitze nach wie vor Stellenmärkte in medizinischen Fachzeitschriften, also so knapp 78 Prozent schauen sich dort um. Und gerade eben bei den Latentsuchenden sind die medizinischen Fachzeitschriften weit, weit vorne. Also um die 37 Prozent nutzen also Printausgaben von Fachzeitschriften häufig, um sich halt über offene Stellen zu informieren. Und gefragt ist halt insbesondere auch unser Titel, das Deutsche Ärzteblatt, also mit über 90 Prozent, also über 90 Prozent der Befragten nutzen das Deutsche Ärzteblatt, um sich über Angebote am Markt zu informieren. Und spannend hierbei finde ich, dass halt ja weit über 40 Prozent, beziehungsweise weit 42 Prozent der Latenzsuchenden beinahe sich jede Woche im Stellenmarkt im Deutschen Ärzteblatt nach neuen Positionen umschauen. Also eben, wie gesagt, gerade die Gruppe, die gar nicht aktiv auf Jobsuche ist. Gleichzeitig haben wir natürlich auch die Situation, das zeigt ja auch, was Katja gesagt hat, dass der Rücklauf und die Organisation der Studie immer mehr auch online stattfindet, haben wir natürlich auch die Situation, dass halt online weiter an Bedeutung gewinnt. 63 Prozent der Befragten nutzen halt diesen Weg häufig, um sich dann über offene Angebote am Markt zu informieren. Das tun sie dann eben halt in der Abstufung häufig oder gelegentlich und da sieht man eben halt einfach die nachrückenden Generationen, die Ärzte in Weiterbildung, die sind halt deutlich digital affiner, die sind mit diesen Medien schon aufgewachsen und groß geworden, haben dann einen anderen Umgang mit. Und das sieht man auch in diesen Teilauswertungen, die Katja angesprochen hat, dass Online-Jobbörsen bei den aiw bei den Ärzten in Weiterbildung, die bevorzugte Quelle ist, gefolgt von den Fachzeitschriften mit knapp 30%. Prozent. Und da sieht man einfach Unterschiede in den Hierarchiestufen. Seltener im Internet auf Jobsuche sind die Oberärzte mit knapp 26 Prozent und die Chefärzte auch so um die 26 Prozent.
1: Katja, diese ganzen Ärztinnen und Ärzte, die nach neuen Stellen suchen, wo genau tun sie das denn? Also meine ich jetzt gar nicht so sehr, in welchen Medien die suchen, sondern wo suchen die geografisch? Wo würden die denn gerne arbeiten?
2: Ja, also mehr als zwei Drittel der Befragten suchen tatsächlich in ihrer Region, also wohnortnah im Umkreis von gar nicht so vielen Kilometern. Jeder zehnte oder beziehungsweise mehr als jeder zehnte zwölf Prozent sucht bundesweit. Insgesamt kommt für zehn Prozent der deutsche Sprachraum, also Österreich und Schweiz, noch in Frage und deutlich weniger suchen dann wiederum innerhalb von Europa oder international. Das sind also vier oder sechs Prozent, die dann da nach offenen Stellen suchen. Wenn man mal den Blick auf die Hierarchiestufen oder die Positionen lenkt, dann bemerkt man, dass die AI-Wähler überdurchschnittlich häufig in Komplett Deutschland suchen mit 17 Prozent. Da ist dieser Wert bei den anderen Positionen etwas geringer und die Fachärzte und Fachärztinnen suchen deutlich häufiger regional als andere Positionen. Chefärzte wiederum schauen auch häufiger nach offenen Stellen im Ausland. Da sind 13 Prozent, die europaweit oder international suchen.
1: Wenn es darum geht, einen neuen Job zu suchen, geht es ja ganz oft auch darum, dass man zufriedener im Job sein möchte. Und deswegen ist das ein ganz zentrales Thema, dem wir bei der Befragung einen eigenen Themenblock gewidmet haben. Ich frage nochmal, Konstantin, was ist Ärztinnen und Ärzten denn wichtig, wenn es darum geht, wie sollte der gute Job sein?
0: Also ganz, ganz vorne über alle Hierarchiestufen hinweg ist das gute Arbeitsklima, der Punkt, der am Job am wichtigsten ist. Da sagen knapp 99 Prozent, das ist mir sehr wichtig oder wichtig. Und besonders ja bei jungen Ärztinnen und Ärzten unter 30 spielt das Thema Arbeitsklima auch eine überdurchschnittlich große Rolle. Außerdem wichtig, beziehungsweise dann auch sehr wichtig in der Gewichtung sind die Themen Arbeitsinhalte. Mit knapp 96 Prozent, gefolgt von Gehalt und Zusatzleistungen mit 94 Prozent und Vereinbarkeit mit Familie und Freizeit bei 92 Prozent, ebenso wie Arbeitszeiten auch knapp 92 Prozent. Also das sind so die Favorites. Dann gibt es schon eine kleine Abstufung, auch hohe Zustimmungswerte, aber ein bisschen unter der Gruppe, die ich eben genannt habe, ist dann klare Anforderungen und Ziele. Das sind knapp 88 Prozent der Befragten wichtig, gefolgt dann eben von Weiterbildungsmöglichkeiten mit 84 Prozent und den Entwicklungsmöglichkeiten auch mit 84 Prozent. Weniger wichtig bei allen Befragten ist so das Thema positives Unternehmensimage. Das erreicht nur Werte von unter 50 Prozent mit sehr wichtig oder wichtig. Das ist also ein Aspekt, der weniger eine Rolle spielt. Das waren jetzt die Gesamtzahlen. Man muss allerdings so ein bisschen unterscheiden, wenn man in die Ärzteschaft reinguckt. Da gibt es schon Unterschiede, nämlich zum Beispiel beim Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Freizeit. Das ist Frauen häufiger sehr wichtig als Männern. Also bei Frauen liegt der Wert dabei knapp 70 Prozent, während er bei Männern nur bei 52 Prozent ist. Und auch bei den AIW-Lern gibt es so ein paar Unterschiede. Also 66 Prozent der IwLer ist das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Freizeit sehr wichtig im Vergleich zu den Chefärzten Hier sind es nur 30 Prozent. Also da sieht man deutliche Unterschiede in der Ärzteschaft, in den Hierarchiestufen. Das zeigt sich auch bei dem Thema Gehalt wieder. Gehalt ist für Oberärztinnen, Chefärzte ein wichtiger Aspekt, also wichtig oder sehr wichtig und rangiert dort in den Top 3 der wichtigsten Faktoren für einen guten Job. Also bei Oberärzten 96 Prozent, bei Chefärzten 97 Prozent. Wenn man das jetzt mal wieder vergleicht mit der Generation, die nachkommt, mit den AIW-Lern, mit dem ärztlichen Nachwuchs, ist das Gehalt zwar auch wichtig, aber im Vordergrund stehen hier andere Themen, nämlich das Thema Weiterbildung, Weiterbildungsmöglichkeiten. Da zeigt die Umfrage, die Studie, dass knapp 96 Prozent der AI-Wähler sagen, ja, das ist wichtig oder sehr wichtig, nämlich dieses Thema Weiterbildung. Das liegt insgesamt auf Rang 2 bei den AI-Wählern. Bei Oberärzten, Chefärzten ist das Thema Weiterbildung nur auf Platz 9 bzw. 8. Also da sieht man, wenn man dann von den Gesamtergebnissen mal in die einzelnen Hierarchiestufen reingeht, dass es da deutliche Unterschiede in der Ärzteschaft gibt.
1: Wir haben jetzt gerade viel darüber gehört, was Ärztinnen und Ärzten beim guten Job eigentlich wichtig ist. Wie passt denn das zu den Informationen, die Arbeitgeber in Stellenanzeigen rausgeben tatsächlich? Was für Aspekte fehlen den möglichen Kandidatinnen
2: und Kandidaten da manchmal? Also tatsächlich haben wir gemerkt, dass für viele Ärztinnen und Ärzte wichtige Aspekte in den Stellenanzeigen fehlen. So wollen zum Beispiel 60 Prozent ganz konkret die Arbeitszeiten und Arbeitsmodelle da benannt haben. Wir haben gemerkt, dass das Gehalt für jeden zweiten wichtig ist, dass das schon konkret benannt wird. Und es ist auch so, dass die Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten von einem Drittel gewünscht werden. Die Arbeitsinhalte sind noch ein wichtiger Aspekt und auch die Anforderungen und Ziele könnten mal häufiger in den Stellenanzeigen benannt werden.
1: Was ist mit so einer Frage, wie was zum Beispiel die aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dem Unternehmen halten oder wie so Einblicke, Erfahrungsbericht, ist das interessant?
2: Auf jeden Fall. 36 Prozent haben da auch gesagt, dass sie das sich ganz konkret in der Stellenanzeige wünschen.
1: Dann gehen wir mal weiter zum Bewerbungsprozess. Das haben wir auch abgefragt, was sich die Bewerberinnen und Bewerber beim Bewerbungsprozess wünschen würden. Was für Erkenntnisse haben wir denn hier? Wie bewerben sich Ärztinnen und Ärzte am liebsten?
0: Stimmt ist tot? Das habe ich gesagt, ne? hier im Podcast. <lacht> ja. Also was wir gerade gesehen haben bei der Stellensuche, wie sind die Ärztinnen und Ärzte unterwegs, spielt Print eine große Rolle zusammen mit Online. Also da gibt es nicht den einen Kanal und Print sollte in der Rekrutierungsstrategie eine große Rolle auch spielen. Beim Bewerbungsprozess kann man aber wirklich sagen, Print ist tot. Also ich fange jetzt mal von hinten an, denn per Post wollen sich nur noch irgendwie um die 16 Prozent der Befragten bewerben. Wenn man da auch mal ins Detail guckt, dann ist das auch eher die ältere Generation, die da auf Post zurückgreifen möchte. Am liebsten ist es in dem Falle, was die Bewerbung angeht, wirklich online. Also 45 Prozent per Mail und gut 35 Prozent über Bewerbungsformulare, über Bewerbermanagementsysteme. Spannend dann hier, wenn man mal reinschaut, wenn es über ein Bewerbermanagementsystem geht, dann ist es wichtig für die meisten, dass das Ganze aber nicht länger als 30 Minuten dauert, also maximal 30 Minuten, das sagen 90 Prozent der Befragten. Hier sollte man auf einen guten Bewerbungsprozess dann achten im Bewerbermanagementsystem, dass der schlank ist einigermaßen und die Kandidaten dann gut durchführt. Wenn man jetzt nochmal in die Ärzteschaft reinguckt, in die Hierarchiestufen, besonders ai wollen digital mit knapp 90 Prozent, ne? also dann sieht man, was Sie auch dann eingangs sagte, per Post hauptsächlich dann Oberärzte, ganz weit vorne Chefärzte, aber da sieht man auch hier ne, eben die Unterschiede. Was wir uns dann auch natürlich angeguckt haben, ist so das Thema Feedback, Feedback-Prozess. Also die Bewerbung wegschicken ist ja das eine, aber dann soll ja irgendwann wieder was retour kommen. Und da haben wir dann auch mal gefragt, okay, was ist denn da so die Erwartungshaltung von den Ärztinnen und Ärzten? Und zwei Drittel erwarten hier innerhalb von sechs Tagen zumindest mal eine Eingangsbestätigung. Für knapp 42 Prozent sollte die sogar innerhalb der ersten 48 Stunden erfolgen. Ich würde zwar mal eine Eingangsbestätigung in diesem Zeitrahmen zu verfassen, Sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt die größte Herausforderung darstellen. Spannender ist dann wirklich die zweite Aussage, die dann kommt. Also deutlich mehr als die Hälfte. 60 Prozent wünschen sich eine Rückmeldung zu ihrer Bewerbung innerhalb von sieben Tagen. Damit ist keine Eingangsbestätigung gemeint, sondern die wollen innerhalb von sieben Tagen wissen, ob es weitergeht im Bewerbungsprozess oder nicht. Also Absage oder ja. Herzlich willkommen, lassen Sie uns mal eine Einladung zum Erstgespräch. Das ist super spannend. Also 60 Prozent wollen da wirklich eine Rückmeldung innerhalb von sieben Tagen haben. Geht's weiter? Was ist Sache? Wo stehen wir jetzt hier? Das finde ich sehr, sehr spannend.
1: Wir haben auch noch eine neue Frage gestellt, die beim letzten Mal in der Befragung noch nicht vorkam. Nämlich, was fällt Ihnen bei der Bewerbung schwer? Das finde ich auch einen ganz, ganz interessanten Punkt, weil da ja Hindernisse, Hürden im Bewerbungsverfahren aufgezeigt werden. Was ist denn dabei rausgekommen? Was für Herausforderungen haben Ärztinnen und Ärzte tatsächlich, wenn es um die Bewerbung geht?
0: Ja, Genau, die Frage haben wir das erste Mal gestellt mit sehr, sehr spannenden Ergebnissen. Was fällt schwer oder welche Herausforderungen haben Sie? Ist wirklich das Thema erstmal Zeit. Ja, also gut 45 Prozent der Befragten sagen, es ist schwer, Zeit dafür zu finden. Im ärztlichen Alltag jetzt auch nicht verwunderlich, genauso wie bei anderen Arbeitnehmerinnen und Nehmern. Thema Zeit ist einfach ein Faktor. Darüber hinaus haben guten Drittel gesagt, wir haben Probleme bei der Formulierung des Anschreibens. Auch sehr spannend. Ne? Und 30 Prozent sagen, so die Motivation für den ersten Schritt, das fehlt so ein bisschen. Also wirklich dann diesen Schritt zu gehen in den Veränderungsprozess hinein. Das ist für viele auch eine Herausforderung. Und für ein Viertel in etwa ist die Selbstpräsentation oder die selbstbewusste Selbstpräsentation so ein bisschen ein Hindernis. Sind Sie gedanklich schon weiter? Was ist, wenn ich mich da mal präsentieren muss? Das ist für den einen oder anderen dann auch eine Herausforderung. Dementsprechend folgt dann halt auch direkt als nächstes für Gut, 18 Prozent ist dann das eigentliche Vorstellungsgespräch, so ein bisschen der Bereich, wo Sie eine Herausforderung sehen. Spannend, wenn wir nochmal so auf das Thema reingehen, ne, dass ein Drittel ein Probleme hat bei der Formulierung des Anschreibens. Mehr als die Hälfte der Befragten würde sich eher bewerben, wenn ein Anschreiben nicht erforderlich wäre. Das ist super spannend. Also auch sieht man hier schon mit den Ergebnissen deutliche Hebel, wie man vielleicht den Bewerbungsprozess optimieren kann. Und auch dann hier wieder mal den Blick in die Hierarchiestufen, nämlich dann gerade eben die Ärzte in Weiterbildung sind für dieses Thema offen. Dort sagen nämlich 60 Prozent, wir würden uns eher bewerben wenn wir kein Anschreiben verfassen müssten. Bei den Fachärzten sind es 52 Prozent. Also gerade ne, bei den Ärztegenerationen, die nachkommen, ist so das Thema Anschreiben wirklich ein richtiger Painpoint. Wenn man dann mal auf die Chefärzte guckt, da ist die Zustimmung da nicht ganz so ausgeprägt. Da sagen gerade mal 30 Prozent, ja, ich würde mich eher bewerben, wenn Anschreiben nicht erforderlich wäre. Also für Personalabteilungen könnte es, ich sag mal, eine interessante Überlegung sein, den Bewerbungs Prozess, vielleicht dann auch speziell nur für Berufseinsteiger, entsprechend zu vereinfachen, indem man auf ein Anschreiben verzichtet.
2: Und wenn ich das hier, Konstantin, ergänzen darf, sogar auch das schon in der Stellenanzeige erwähnen, dass das Anschreiben nicht benötigt wird.
0: Genau, absolut.
1: Ja, dann danke schon mal, ihr beiden, für diese ganzen Erkenntnisse und Zahlen. Was ist denn für euch jetzt das Wichtigste? Was sind die wichtigsten Ergebnisse, Erkenntnisse, die wir jetzt durch diese Studie gewonnen haben?
2: Also für mich ist jetzt aus MAFO-Sicht natürlich total spannend, wie die Entwicklung sich auch gestaltet hat. Wir haben diese Studie ja jetzt zum vierten Mal durchgeführt, 2016 zum ersten Mal. Und in diesem Zeitrahmen hat das Thema Online einfach stark an Relevanz zugenommen. Dennoch, und das finde ich total wichtig, wissen wir einfach auch durch unsere Befragungen, dass die klassischen Printmedien weiter einen starken Stellenwert haben für alle, die eine Stelle suchen
0: Ja, also dem schließe ich mich an. Also was sind für mich die wichtigsten Erkenntnisse? Also drei Stück. Nummer eins, Print ist nach wie vor ein bewährter Recruiting-Kanal und sollte in der Recruiting-Strategie eingesetzt werden, da wo es passt. Und das gilt eben halt auch für Online. Also ist die zweite Erkenntnis, Online gewinnt an Bedeutung. Es gibt nicht den einen richtigen Kanal. Man muss es eben gezielt letztendlich einsetzen und schauen, was der richtige ist für die jeweilige Zielgruppe innerhalb der Ärzteschaft. Aber ja, Print nach wie vor bewährter Kanal, Online-Gewinn an Bedeutung und die dritte Erkenntnis und die ist für mich einfach besonders spannend, ist, dass das größte Augenmerk auf den latent suchenden Ärztinnen und Ärzten gerichtet sein sollte. Denn wir haben hier die höchste Bereitschaft, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen und ein spannendes Ergebnis, eine Frage oder eine Teilauswertung hat ergeben in unserer Umfrage, dass knapp 45 Prozent der suchenden Ärztinnen und Ärzte sich schon mal auf eine Stellenanzeige im Deutschen Ärzteblatt oder Ärztestellen.de beworben haben, weil sie eben zufällig diese Stellenanzeige gelesen haben. So, und das finde ich einfach super spannend. Und gerade, wir haben es ja gesehen, eingangs bei den Latenzsuchenden, was für eine Rolle dort auch der Printstellenmarkt spielt. Das ist die größte Zielgruppe, die Latenzsuchenden. Und das finde ich einfach spannend. Das sollte man dann seine Ansprache auch in der Auswahl der Medien, die ich nutze, deutlich mehr berücksichtigen, um diese Zielgruppe anzusprechen.
1: Wenn man sich diese Ergebnisse so anguckt und auch die Erkenntnisse, die ihr gerade formuliert habt, was für Empfehlungen habt ihr denn in Richtung der Recruiterinnen und Recruiter? gibt ergibt sich daraus für die recruiting
0: Also auch hier an der Stelle drei Empfehlungen. Die erste knüpft so ein bisschen an das an, was ich gerade sagte. Empfehlung Nummer eins, Kliniken, Krankenhäuser, Recruiter sollen sich eingehend mit der Zielgruppe beschäftigen. Also wer ist meine Zielgruppe? Demografisch, sozioökonomisch, also auch dann da bezogen auf die Hierarchie. Suche ich den AI-Wähler, suche ich den Chefarzt? Haben wir gesehen, das kann Auswirkungen haben auf die Medienauswahl. Ne? Welches Fachgebiet suche ich? Wie ist dort dann das Angebot am Markt? Auch ein Thema, aber halt, ich sollte mir diese Fragen stellen. Wer ist meine Zielgruppe? Demografisch, Alter, Wohnort, Familienstand, sozioökonomisch und eben welches Fachgebiet und diese Fragen beantworten und anhand dieser Antworten auch dann letztendlich meine Recruiting-Strategie anpassen in Form, welche Botschaften sende ich und welchen Recruiting-Kanal wähle ich. Ne, wir haben ja gesehen, wenn ich jemanden für eine ib stelle besetzen möchte, ist das Thema Weiterbildung ein Thema, das diese Zielgruppe interessiert. Dann sollte das auch wirklich in der Stellenanzeige so zu finden sein. Und das ist dann direkt meine zweite Empfehlung. Die Stellenanzeige, also Content is King. Ja, tu Gutes und rede darüber. Ne, deshalb also die Stellenanzeige. Stellenanzeigen entsprechend den Informationen, die die Zielgruppe wünscht, auch dann dort zu befüllen und mit diesem Content zu punkten. Also, wie sind die Arbeitszeiten, Arbeitszeitmodelle, das Thema Gehalt, Work-Life-Balance, dann konkret auf die Aufgabe bezogen, die Anforderungen und Ziele. Also, diese Themen konsequent in die Stellenanzeige mit einbeziehen und diese Informationen bedienen, die Leserinnen und Leser, die Zielgruppe wird es danken und dann das vielleicht dann auch eben entsprechend mit einer Bewerbung. Und als dritten Punkt schnelle und einfache Kommunikationswege, also direkte Kontaktmöglichkeiten, den Bewerbungsprozess innerhalb des Bewerbermanagements prüfen. Ja, wie viele Angaben muss ich machen? Wie viel wird abgefragt? Wie viele Klicks sind nötig? Muss ich mich ebenfalls vorher registrieren und so weiter? Welche Informationen brauche ich wirklich? Ja, also diese Frage zu stellen: Welche Informationen brauche ich wirklich, damit ich sagen kann, ja, das ist ein passender Kandidat, da will ich mal das Erstgespräch führen oder in die zweite Runde gehen? Brauche ich wirklich immer direkt vollständige Bewerbungsunterlagen? Das sollte man sich da fragen. Und dann, wie gesagt, so Feinheiten benötige ich wirklich ein Anschreiben. Wir haben es gesehen in der Frage, dass sich die Hälfte der Befragten eher bewerben würde, wenn kein Anschreiben erforderlich wäre. Deshalb wäre das dann die dritte Empfehlung. Stelle einfache Kommunikationswege.
1: Ja, danke schön, ihr beiden, erstmal für all diese Zahlen, all diese Ergebnisse. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht, dass das jetzt sehr, sehr viel Input war und man vielleicht Lust hat, das nochmal ein bisschen kompakter durchzulesen, sich anzusehen. Gibt es denn eine Möglichkeit für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Ergebnisse sich mal nochmal in Ruhe anzusehen?
0: Ja, die gibt es. Alles schön aufbereitet, mit schönen Grafiken und Icons für alle Sinne. Dann vielleicht auch etwas leichter aufzunehmen, als jetzt nur hier der Tonspur zu folgen. Wir arbeiten gerade an unserem White Paper, wo diese Studienergebnisse zusammengefasst werden. Und das wird jetzt in Q1 diesen Jahres, jetzt also in den nächsten Wochen veröffentlicht. Also wer Interesse hat, gerne an die E-Mail-Adresse von unserem Podcast schreiben. Stefanie, du wirst sie gleich nochmal sagen.
1: Die sage ich auch gerne jetzt nochmal. Die E-Mail-Adresse ist podcast.ärztestellen.com. Aber wie immer sage ich dir auch gleich nochmal in der Moderation.
0: Super. Also wer Interesse hat, gerne schon mal anmelden, vorbestellen und dann verschicken wir die, sobald das White Paper fertig ist.
1: Vielen Dank nochmal Katja und Konstantin und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Und falls Sie sich für die Ergebnisse unserer Studie im Detail interessieren, dann können Sie uns gerne schreiben. Die Adresse ist podcast.ärztestellen.de. Natürlich können Sie wie immer diese Adresse auch dazu nutzen, uns Anmerkungen und Anregungen zu unserem Podcast zu schicken oder um mit unseren Recruiting-Experten in Kontakt zu kommen. Ich sag's nochmal, die Adresse ist podcast.ärztestellen.de.